0: Fala, meus amigos. Eu sou o Eduardo Felipe e eu tô de volta pra mais um episódio do podcast do Jogada Histórica. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Daniel Faleiro. Lá do Hoje Tem Jogo, que não existe mais, mas tá sempre aqui agora.
1: Olá! Aqui é o Daniel, do Instinto. Hoje Tem Jogo. <risos>
0: Vamos ver se a gente consegue um dia mais um jogo aí pra gente trazer o Herbert de volta pra gravar com a gente, cara. Foi um não, dos programas... Tá... É você tá vindo pro Brasil, né? A gente pode fazer uma gravação até. Olha live. É
1: verdade,
0: <risos> verdade. Ele agora tá vivendo o sonho americano. É, estilo rock balboa, ele até tirou tipo, foto estilo... lá na Filadélfia. <risos> Exatamente, estilo rock balboa. Posta várias fotos no Instagram malhando. Se o é Rock verdade. Balboa, né? Se, o rock... Se tivesse Instagram na época do Rock Balboa, ele postaria fotos também. Sim, ainda com hashtag. Crossfit. Hashtag, raiz. Hashtag, hashtag Adrian. Ele ia Adrian. botar no. Né? Com certeza. Hashtag Adrian, hashtag Mickey e essas coisas aí. Então, <risos> então hoje a gente tá aqui para falar do Planet. Um jogo novo que saiu agora, tem pouquíssimo tempo, né? A gente está gravando aqui em fevereiro. Jogo que saiu esse mês, fevereiro de 2020, Isso. pela Paper Games.
1: Isso, e... isso. Paper Games mais uma vez trazendo jogos bons e interessantes, né? Exatamente. E esse, o, o, o Planet, é um jogo que,
0: vamos dizer assim, tá inovando aí mais uma vez, né? É, ele isso. causou um pouco de surpresa, né? Por ser um jogo em que o tabuleiro do jogador é literalmente em 3D e cabe na mão. E cabe na mão. Exatamente. Ah. Né? Então, vamos falar um pouco do jogo. Qual é do Planet, cara? O Planet é o seguinte, a gente está construindo um planeta, certo? Isso mesmo. E os jogadores, é um jogo de dois, para dois a quatro jogadores. E esses jogadores, eles estão criando o planeta mais habitável para os uhum. animais que foram selecionados ali no início do jogo, no setup. Então, é uma luta ali para... Criar o planeta mais habitável
1: para uma isso, série isso. de animais. Né? É o planeta mais possível, né? Porque quando a pessoa recebe o planeta, quando cada jogador recebe, ele recebe, na verdade, o um núcleo, né? É uma massa. massa sem qualquer coisa. E ao longo das rodadas, a gente vai terraformando ele de maneira que a gente cumpra os objetivos, né? Que, que a gente vai explicar um pouco mais ao longo do, do jogo, né? Isso
0: aí. É, o, o núcleo do planeta que a gente recebe, é, para quem não. Né, obviamente, aqui no, no pode, que a gente não pode mostrar né, a imagem do, do planeta, <risos> mas é, eu gravei um vídeo ensinando as regras e mostrando os componentes do jogo, tá no YouTube, no canal do Jogada Histórica, e lá você pode ver. Mas é um dodecaedro, né, um, ou um D12, para quem é do, do RPG aí. É, tem um formato, é, é um, um, um polígono, um poliedro, na verdade, né? um poliedro de 12 lados, que tem diferença Sim. de polígono para poliedro. É um poliedro de 12 lados, é, e cada lado você tem ali uma plaquinha de metal, né? onde você vai encaixar os continentes... E os continentes são pecinhas em formato de pentágono, assim, em cinco lados, imantados, né? Tem aquele mesmo material de imã de geladeira, né? Que você isso, prende isso. assim, e você prende ali o teu continente. E cada continente tem ali um, cinco possibilidades diferentes de habitar, né? A gente tem ali, é, acho que é o, o gelo, a floresta, o mar, a montanha, o deserto e... E é só.
1: É, são cinco. Isso, isso.
0: São cinco, cinco mesmo. E o deserto. É, então você tem essas possibilidades ali, né? E no setup do jogo, que você quiser ver com mais detalhes, tem lá no vídeo. A gente vai, o jogo ele dura 12 rodadas, né? E a gente vai colocar né, várias pilhas de, desses, desses tiles que a gente vai usar para compor o planeta. E hum. a cada rodada tem um draft onde os jogadores pegam, escolhem uma peça e colocam no seu planeta. Né? O jogo ele dura 12 rodadas. Na primeira e na segunda rodada, são só os jogadores pegando pecinha do planeta e preparando ali, né, o planeta para o que tá para vir, que é o quê? a origem da vida que acontece a partir do terceira, da terceira rodada, que é quando, a, quando os animais começam a surgir. Né? E é,
1: isso é legal porque quando você está na... desde o início do jogo, desde o setup do jogo, antes de você draftar as peças, você já começa a planejar um pouco da sua estratégia, porque Exatamente. sendo que você não vai pegar qualquer peça ali, você vai pegar de repente um deserto com o um outro lado gelo, por exemplo, já vendo que pô, no futuro ela pode te garantir é, já uma instituição de vida, você já pode colocar vida naquele planeta, né? Então você... É um tipo de jogo que você... Talvez na primeira, segunda rodada ainda fique um pouco perdido, né? Mas depois começa a fazer sentido ao mesmo tempo que vai afunilando. Porque conforme você coloca peças, menos espaços novos você tem no seu planeta.
0: Exatamente. Isso que é a parada. É, não é simplesmente um jogo de encaixar peça e combinar uh, as faces que você vai hum. encaixar. Você tem que fazer o planeta funcionar para pegar as cartas. Então, Isso. as cartas dos animais têm três tipos diferentes de cartas que você vai conseguir fazer com que o animal é, surja no seu planeta, que é, é ter maior, maior quantidade de, um, de, um, de uma região específica ou ter a maior área de uma região específica, né, de, um, de, um, de um habitat específico, que toque em outro habitat. Ou o inverso, né? ter a maior área de um habitat específico que não encoste em outro. Então, por exemplo, é, o esquilo. Né? O esquilo precisa, para o esquilo surgir no seu planeta, ele precisa ter é, a maior área
1: de floresta que não encoste num habitat glacial. E aí é legal porque você, quando você já está colocando sua floresta nesse exemplo, você vai tentar fazer com que ela não toque de jeito algum
0: uhum. é,
1: num habitat glacial. E aí você já vai também olhando um pouco Seus, seus oponentes O que, que eles estão escolhendo porque, porque não basta você Cumprir esse objetivo Você tem que ter a melhor, melhor área A maior, na verdade A maior área uh -huh. habitável Dentre seus oponentes Porque às vezes você está fazendo aquilo E alguém já tem uma área maior que a sua né?
0: Isso mesmo. E, e ele tem um outro. Eu reparei esses dias jogando mais uma vez que ele tem um outro componente estratégico que é o seguinte. Mas aí é para aquela galera que gosta de ficar marcando peça, né? É, é. É um jogo para quatro jogadores e cada draft, depois de cada draft sobra uma peça. Se tivéssemos jogando com quatro jogadores e essa peça que sobra vai indo para as últimas rodadas do jogo. Então você sabe mais ou menos o que que tem nas últimas rodadas do jogo. Né? O Mas cara aí a que... pessoa tem que ser o Rayman, Ah, cara. tem que ser o Rayman, exatamente. Porque... <risos> Mas é um componente estratégico. Tem gente que gosta tem de sempre. fazer isso pra jogar. É, se a pessoa né? for rápida, é... ela pode
1: anotar. Ela pode até anotar, tipo, ah, sobrou, bota lá, dois terços de deserto e... E um terço de não sei o que, sei lá, Fazer... dois quintos de um, três quintos do outro. <risos> Fazer igual
0: o, o Titan jogando Power Grid com a gente que fez uma planilha, né, no, no Excel.
1: Ah, foi um colega nosso que, jogando Power Grid, ele foi fazendo uma planilha de Excel pra, pra descobrir como ele otimizar a indústria dele. E, meu Deus. E ganhou <risos> o jogo, né? Ganhou, funcionou. aquela partida ele ganhou, <risos> funcionou. Mas é uma outra coisa que a
0: gente não está falando aqui é o seguinte. A gente está falando do jogo, você ter é, essa disputa para conquistar é, as cartas de animais, né? Mas a gente não falou uma coisa importante. No início do jogo, cada jogador recebe uma carta de objetivo que é secreta. E essa Isso. carta de objetivo vai premiar com pontos o jogador que tiver é, uma determinada quantidade de áreas de um habitat Específico. Então, por exemplo, você pode começar o jogo tendo é, que ter a maior, é, uma grande quantidade de área glacial, que é a cartinha branca, ah, a borda isso. branca. No final do jogo, o jogo ele vai durar por 12 rodadas, no final do jogo a gente vai ganhar os pontos da nossa carta de objetivo, e aí que vem uma parada que eu acho super interessante no, na mecânica e até no tema do jogo, né? Então você vai ter essas cartas de objetivo, que são cinco cores diferentes. E cada animal também tem uma borda de uma cor. Então no final do jogo, cada animal, além dos pontos que você vai ganhar por ter cumprido o seu objetivo, a é, cada animal vai valer um ponto se ele for da mesma cor do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é, é ter maior, área, maior quantidade de áreas glaciais, por exemplo. E, você, e cada animal seu que seja que tenha a borda branca né que tenha a borda branca do, do glacial vai valer um ponto só e o animal que tem a borda da cor diferente do teu objetivo vai valer dois pontos porque ele conseguiu
1: sobreviver não habitar hostil a ele isso, isso. E, e aí torna um, um desafio a mais, né? Porque você... É exatamente. A gente viu que no jogo realmente ele faz uma diferença se você conseguir ter o máximo de espécies contigo, né? Em relação aos uh -huh. seus oponentes. E uma coisa bacana também é que a gente não comentou é que se na rodada, sei lá, quatro uma das cartinhas, a carta, sei lá, da foca, e a gente não conseguir, ninguém conseguir completar o objetivo para ela poder surgir no seu planeta, ela pula para a próxima fase. Isso. Então você Boa. consegue fazer um ajuste no seu planeta ao longo da, das rodadas. É, Exatamente. Você, aí você, conforme vai entendendo o jogo, você consegue fazer um planejamento mais de médio-longo prazo até o final do, da partida.
0: E ele tem um balanceamento nessa questão da, da, da quantidade de pontos que a carta de cada animal vai valer com a tua carta de objetivo. Porque se você pontuar muito com a tua carta de objetivo, quer dizer que você tem uma área daquela, daquele tipo de habitat muito grande no seu planeta. E os animais que vão valer mais pontos, né, eles dificilmente vão ter, é, uhum. a capacidade de sobreviver ali, então por exemplo, o esquilo as cartas verdes, por exemplo, como o esquilo né, é, eles pedem grandes áreas verdes né? então você não vai ter grandes áreas verdes se você focar muito no teu objetivo né? que é ter é, a, maior, a maior área glacial por exemplo, então é uma forma de recompensar e balancear os pontos e acabou que a gente, né? A gente começou falando do jogo direto de como é o jogo, né? E falar um pouco da, 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 da ficha do jogo, né? É um jogo simples de dois a quatro jogadores. A partida dura o quê? Umas meia hora, 40 minutos, né? É bem rapidinho. Isso, isso é bem rápido. O, o designer dele, cara, é um nome complicadíssimo aqui é o Urtis Sulinskas. Nunca ouvi falar dele. Eu vou até abrir agora aqui o BGG para ver. É, eu dei uma olhada, não tem outro
1: jogo. Que ele não achei nenhum outro jogo também.
0: É, então acho que pode ser... É,
1: eu não consegui achar nenhum outro jogo dele aqui, né? A, Mas... a, a artista em si já é um pouco mais famosa porque ela fez fotossíntese. Ah, porra, pode crer. Pode a te lembra, né? O Martin... A arte lembra
0: bastante do fotossíntese. Que leva a gente para uma outra parte aí do nosso... Do, do, do programa, né? E é isso, né? Sobre as inovações que certos jogos trazem, né? O Planet é um, né, que você tem um tabuleiro ali em 3D, o tabuleiro cabe na sua mão, você joga segurando o
1: tabuleiro, né? É, o isso é legal, porque realmente, quando a gente brincou falando que era um tabuleiro que cabe na mão, ele é legal, porque você consegue ter uma visão completa. É difícil pro oponente também saber exatamente como você tá jogando, porque você só vai ter um pedaço, da, uma face do, do planeta virado pro teu oponente, né? Sim. Então você consegue pensar, girar, você consegue ter uma visão. É um jogo bem lúdico nesse sentido, né? De sim, você conseguir. Sim. É, porque você faz esse drafting, você tem essa forma de tile placement só que ao mesmo tempo ele é um tile placement que ele não tem regras proibitivas como quando a gente joga carcassone, por exemplo, ah, tu não pode cortar uma área com outra, não, você pode fazer como você quiser, mas você vai sempre Sim. lembrar que ele não é proibitivo, mas ele te premia por você jogar de outra maneira, então ele, ele vai ao... a cada partida, na verdade, você tem regras diferentes de jogabilidade porque as cartas, você não usa todas a cada partida a partida, então você tem uma combinação muito, eu não vou dizer infinita, mas provavelmente perto disso, né? <risos> não, você usa é,
0: é uma é, as possibilidades são muito grandes porque você tem 45 cartas no jogo, você usa 20. A partida que eu e Daniel jogamos, né, saiu o, a maioria da, dos animais que saiu eram animais que precisavam de é, de áreas que não encostassem em um habitat. Então foi uma hum. partida bem esquisita, né, de, de se jogar, sim, bem sim. difícil, né?
1: Um, bem, uma partida bem apertada, né? Foi uma partida bem, bem apertada porque em várias, em várias rodadas nenhum dos três participantes conseguiu é, cumprir o objetivo devidamente e por conta disso ele teve que postergar a estratégia. Uhum. Sim, sim. Acabou
0: que no final todos os animais conseguiram né, é, encontrar um habitat, né?
1: Acho, acho que a nem, gente não nenhum animal um animal durante assim, um o processo de jogo que voltou para
0: caixa acho que nenhum animal voltou para caixa do jogo né então não. Se, seguindo essa linha de jogos que inovam no designer né não na mecânica mas inovam no no, no visual no, no lúdico ali de mexer no jogo né você uhum. é, tem algum que você queira citar para dar um, um exemplo aí de jogos que inovaram na no designer, na, na visual, como o Planet, por exemplo? Olha, eu, eu vou
1: colocar o Coach Express, porque eu quero seguir dentro da, da linha de jogos, jogos leves, de jogos que você consegue apresentar para alguém, para a pessoa fugir daquele, daquela ideia de que jogo de tabuleiro é aquela coisa de você andar com casinha. Sabe aquela pessoa que, que a gente resgatou lá do War, do, do Banco Imobiliário? Aham. Uh -huh. E o Coach Express, ele além de ter uma questão 3D, porque o trem, que seria o teu tabuleiro, ele é 3D, os jogadores, ao longo da partida, eles, eles vão jogando cartas como se fosse storytelling, e, e, e a partida ela vai se desenrolando de uma maneira muito divertida. Eu acho que ele é um jogo que ele é bastante lúdico. Não à toa, ele foi muito bem premiado, o Coach Express, né? Eu trago aqui também um outro jogo,
0: que é a gente... Eu, eu, ia, dizer, eu ia falar de outro jogo, mas aí a gente... Essa conversa é, acabou lembrando desse que é o Fotossíntese, né? Assim, ah, é, um, é um jogo também que o tabuleiro também é em 3D, né? Não é em, assim, não é o mesmo 3D do Planet, tá? É, uhum. porque o Planet você não tem o tabuleiro, o tabuleiro é o, o, o D12, né? É, mas no, o, no fotossíntese você tem né, aquelas peças de árvore que você vai colocando, ele dá um visual diferente, né? É um jogo que chama a atenção, vamos dizer assim. Tanto o Planet, que é o que a gente tá falando aqui, como o Coach Express, que você citou, porque a pessoa vai chegar para ver alguém jogando e vai ver ali aquele trem, né? Aquele trem ali montado no, uh -huh. na mesa, né? Tem Sim. o U-Boat também. É aquele jogo cooperativo do Submarino, né? Que eu não joguei ainda, mas tem uma tá curiosidade, curiosidade de jogar, porque deve ser bem legal, né? E o, o próprio Fotossíntese, que a pessoa vai ver, vai ter cada jogador com uma floresta na frente dele,
1: assim, que é bem interessante mesmo, né? São, são todos jogos que eles fogem realmente da, dessa ideia, são jogos que têm um apelo visual muito bacana. Acho que o, o Planet, ele já causa, um, quando você vê uma mesa de pessoas jogando... E... As pessoas estão lá com o cubo, aí tu pensa, será que é um cubo mágico? Não, aí tu vai vendo que tem várias pecinhas Sim. E, <risos> e, é, e é legal, assim, é difícil de fora você entender o que, é que as pessoas estão fazendo de verdade, mas ele é um jogo que, conforme você vai jogando, você vai vendo a, a graça dele e ele termina com uma coisa muito legal que é aquele gostinho de jogar mais. Sim. É, a gente estava com o um tempo apertado, mas... A gente, se pudesse, dava para emendar uma outra partida tranquilamente, porque o jogo é curto. Com certeza. Ele é rápido, né? Com
0: certeza. E aí, te, aí tá uma outra diferença que eu queria colocar do Planet para os outros dois jogos que a gente citou aqui, como o Coach Express e o Fotossíntese, que é o seguinte: o Planet você ainda tem uma possibilidade de colocar, é, de levar criança para jogar, né? Ah, Sim. É, porque o Coach Express e o Fotossíntese São jogos que eu falei, tem um apelo visual né, Um pouco maior Mas não são jogos muito simples De se jogar né? O Planet, ele é um jogo Que ele vai do mais simples Para uma criança jogar Ou para alguém muito iniciante Para ser um jogo de entrada né, Para um jogo com uma complexidade né, Estratégica Um pouco maior né? Ele tem ali Três variantes de jogo ele tem para iniciante e até crianças mesmo, né? Onde você não uhum. pontua o objetivo e cada animal vai valer um ponto. Então é simplesmente para criança ou para pessoa nova que não tem muita familiaridade com, com jogos modernos, simplesmente escolher peça e ir montando. Você tem o um modo normal do jogo, que foi o que a gente jogou, e você tem ali um outro modo que gente, eu não tô com o manual aqui em mãos, mas ele chama de animal secreto, animal misterioso, um negócio assim, em que você, uhum. você compõe, você faz o setup, Com o setup ele tem 20 cartas, você bota 10 cartas abertas e 10 cartas fechadas. Então, a segunda fileira de cartas você não sabe o que, que vem. Né? Então, acho que é, uma,
1: é um outro desafio aí para o jogo, né? Sim, sim. Eu achei interessante essa adaptação, porque realmente foi a preocupação que eu vi. Eu vi, cara, um jogo bacana, com um jogo com uma pegada à família. Aí eu falei, pô, mas com criança deve ser um pouco difícil. Aí quando você comentou das regras, eu falei, opa, não, dá pra jogar. Dá pra adaptar, ah, jogar dá. com uma criança de oito anos, você já vai dando estratégia, vira um jogo divertido, né, por conta da uhum. colocação de pecinhas. E bastante lúdico, que é, um, que é um fator que chama bastante atenção pra esse jogo
0: que vai ser ali basicamente montar o quebra-cabeça ali, que é o planeta, né? Então esse é o Planet, tá? É, é um jogo simples, um jogo rápido, bonito, e que, cara, você vai jogar a primeira partida, tu vai falar assim, ó, tem uma parada aí. Tu vai jogar novamente, já pensando melhor no jogo, já buscando uma nova estratégia. Cara, é um jogo aí para tu se jogar várias vezes, cara.
1: E o que, que foi que tu achou do jogo, Daniel? Eu achei justamente isso, é um jogo que ele é leve, ele é divertido, eu acho que é um, é um tipo de jogo ideal para quando você está fazendo aquele aquecimento na tua casa, tu chama os uhum. amigos, é, é um jogo que você pode até jogar com alguém enquanto está aguardando outros convidados, vamos ser que esperando quatro, cinco pessoas para jogar um outro jogo que seja, Quando a galera tá lá, a gente pode montar um jogo rápido de montar, é, a gente tem que descobrir só uma forma de otimizar a hora de colocar os turnos, né? Porque como tem que ficar tudo visualizado a pessoa poder traçar uma estratégia, ocupa um pedaço grande da mesa é a verdade, das cartas, né? né? Mas conseguindo otimizar isso, é um jogo que, assim, ele é prático. A gente, em 10 minutos o jogo já tava montado sim, pra sim. A gente já começar, entendeu? Sim, com certeza. Com certeza. É...
0: Então, se você não conhece o Planet ainda, você quer ver como o jogo é... Lá no YouTube, no canal do Jogada Histórica, tem um vídeo mostrando os componentes do jogo e mostrando com detalhes como se joga. É... E queria aproveitar né e falar, falar mesmo, olha, viu o vídeo ou, assist... ou ouviu o programa e gostou do jogo? Dá uma chance pro Planet, é um jogo bem legal.
1: E, mais uma vez, agradecer
0: aí a parceria da Paper Games.
1: Com certeza, foi, foi uma ótima, ótima pedida, foi um ótimo presente, uma ótima escolha, na verdade... Dela em trazer esse jogo pra cá, porque Sim. acho que quanto mais jogos que inovam, que fogem do mesmo, acho que é melhor, não só pro, pra gente, pro jogador, mas tanto pro lojista, porque ele já tem uma outra forma de abordar um, um cliente, entendeu? Com acho certeza. Que foi uma ótima opção. O Duda, lá da, da Red Jogos,
0: ele já ele abriu um Planet pra botar no acervo da loja e ele falou que o jogo já virou o querido da loja e que não para de Veneza. <risos> É, com certeza. Exatamente. Então é isso. Espero que tenha gostado aí do programa. Daniel, mais
1: uma vez, muito obrigado por participar aí do programa. Ah, do prazer, meu. É sempre bom gravar, é sempre bom reviver ainda um... essas discussões que fogem um pouco do, do comum, a gente poder abordar os temas. Acho que isso é muito legal. É, é tão divertido quanto jogar e poder contar sobre a experiência. É, exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: E se você não segue ainda o Jogada Histórica lá no Instagram, tem o link aí no, na postagem do, do programa. Segue lá que a gente tá rumo aos 1500 do Instagram agora. É. Ainda falta muito, mas é a próxima meta a alcançar para depois dobrar a meta.
1: Não, tá curtindo ainda a página, tá errado. Tá errado, tá errado, já diz isso. Tá errado,
0: exatamente exatamente, então é isso valeu pessoal, muito obrigado
1: valeu, um abração, tchau tchau